0: L'invité du jour ce matin, notre invité est Luc Oleknovic, président de la commission d'éthique protestante évangélique. On revient ensemble sur le 11 octobre dernier. La ministre en charge du projet de loi sur la fin de vie, Agnès Firmin-Lebodo, a confirmé que le texte sera présenté courant décembre au Conseil des ministres. Texte sur l'aide active à mourir. Et dans le même temps, vous avez coordonné la rédaction de ce dossier. L'amour ne meurt jamais dans le dernier magazine Croire et vivre, celui du mois d'octobre. avec une différence importante entre l'accompagnement à la fin de vie et l'aide active à mourir.
1: L'accompagnement de la fin de vie, voilà, c'est ça qu'il faut souhaiter. Tout le monde n'est pas bien accompagné, y compris médicalement. Euh, l'aide active à mourir, euh, ce n'est plus de l'accompagnement, c'est de l'interruption de
0: vie. Donc ce projet de loi visant à encadrer une assistance au suicide pour les personnes majeures atteintes de maladies gravées incurables provoquant d'énormes souffrances, il était sur le bureau du président de la République Emmanuel Macron cet été. Il il se retrouvera au Conseil des ministres courant décembre. Qu'est-ce que cela dit, ce va-et-vient Est-ce que c'est un sujet si épineux que ça
1: C'est l'analyse d'autres ont parlait d'un projet de loi à l'été. Et voilà, c'est repoussé en décembre. Je pense que notamment la résistance des, des soignants qui ne veulent pas devenir euh, des exécutants d'une aide active à mourir oblige l'exécutif à euh, essayer de pondérer son, son projet.
0: Et en se concentrant sur l'aide active à mourir on regarde dans la bonne direction ou alors est-ce qu'on se trompe de débat
1: Là où on se trompe de débat c'est de croire que on va résoudre la souffrance avec une, avec une loi qui va pousser les gens à, plutôt au suicide. Alors que la loi donne un droit aux soins palliatifs euh, qui n'est pas effectif sur le territoire français. Il n'y a qu'une vingtaine de départements où il y a des soins palliatifs et c'est insuffisant.
0: Et pourtant, on peut bien entendre le cri de détresse et de souffrance de ceux qui souffrent au point de, de vouloir en mourir, Luc Oleknovitch.
1: C'est évident que quand on souffre, on a envie que ça, ça s'arrête. Et c'est évident que euh, c'est un traumatisme de voir euh, ces les proches souffrir et il y a une peur aussi de, de perte de contrôle là hein, quand on voit des proches ne plus vous reconnaître être victime d'une d'une maladie dégénérative eh bien on n'a pas envie de vivre cela mais la question, c'est est-ce que la loi pour une adactie à mourir est la réponse ou est-ce que la réponse, c'est pas plutôt l'accompagnement Pour moi, la réponse chrétienne, c'est l'accompagnement, euh, même si on sait qu'il peut y avoir euh, voilà, des cas où euh, il y a une, une certaine impuissance hein, de la médecine. Mais vous avez raison, nos expériences nous changent et il faut vraiment écouter les gens dans leur souffrance. Le cri de ceux qui réclament de mourir, hein, même dans la Bible, on voit que des prophètes ou euh, que Job demande à, à mourir, mais il demande à Dieu. Aujourd'hui, on demande à la médecine de jouer le rôle de Dieu.
0: Et en quoi, selon vous, l'éthique chrétienne a, a quelque chose à voir là-dedans La foi, on dit souvent que c'est personnel, non
1: Alors, comme chrétiens, nous sommes aussi citoyens, et euh, nous ne pouvons pas être indifférents. Ce n'est pas parce que ça ne me concerne pas moi directement que je, je vais être indifférent à des choses qui arrivent à des gens qui ne sont pas chrétiens, qui n'appartiennent pas à ma communauté, mais en tant que chrétien, bah, tout ce qui concerne mon, mon prochain, me concerne. On peut penser à l'esclavage. Hein. Il y a des chrétiens qui se sont mobilisés pour l'abolition de l'esclavage. On pourrait dire, est-ce que c'était leur rôle Oui, ils luttaient pour la dignité de l'être humain. Nous n'avons pas à imposer une éthique chrétienne, mais en tant que chrétien, euh, nous pouvons nous battre pour la dignité de tout être humain.
0: Que dire, Luc Olegnovitch, aux personnes qui sont en fin de vie et qui malheureusement n'ont personne autour d'elles
2: Eh bien, c'est pas dire, justement, c'est faire. En, en tant que chrétien, euh, vraiment, euh, on... Je crois qu'on est envoyé vraiment vers ceux, justement, qui sont seuls. Hein, et il euh, y a des associations chrétiennes euh, qui veillent, en particulier euh, pour lutter contre l'isolement des, des personnes âgées. Voilà, une, une façon, ça peut être un engagement aussi dans une association hein, de, de manifester l'amour. Donc, c'est pas que dire, c'est euh, comment être. Hein c'est toujours... Parce que euh, souvent, au, au chevet de quelqu'un qui souffre, ou on a peur d'aller voir quelqu'un qui souffre parce qu'on ne sait pas ce qu'on va lui dire. Et en fait, la question, c'est pas de dire, c'est d'être là. Et puis après, d'écouter. Et en écoutant, eh bien, euh, ben on n'a pas forcément quelque chose à dire. Et quelqu'un dans le dossier, voilà, la personne était vraiment à la fin de sa vie, il ne savait pas quoi dire, et puis il dit, c'est difficile. Et la personne lui répond, c'est difficile mais vous êtes là. Ça, c'est magnifique. Hein.
0: C'est vrai que c'est beau. Et qu'est-ce que nous dit la Bible de la façon dont on devrait considérer les personnes qui sont en fin de vie, du collègue Novitch
2: Alors, il y, y a deux choses. Hein. C'est euh, être vivant jusqu'au bout et considérer aussi la personne, même quand elle est dans le coma, même quand elle est dans un état végétatif, comme une personne vivante jusqu'au bout. Et puis, il y a, je dirais là, c'est la question de l'éthique, c'est ne pas poser des actes de mort et tous les actes de mort, aussi bien les paroles mauvaises, les, les mots qui tuent que, euh, bah voilà, euh, injecter un produit létal, bah c'est mettre en cause la vie et la vie éternelle. Hein, euh, Dieu est le Dieu de la vie. Euh, et moi, je pense à, une, à un médecin qui me disait, mais... Euh, voilà, les gens ne se rendent pas compte euh, de ce que c'est pour nous, euh, soignants, euh, mettre la euh, fin à la vie de quelqu'un. C'est euh, quelque chose que, qui n'est pas notre mission, qui, qui est un, qui a un retentissement. Je crois que là, il y a une vision, si vous voulez, individualiste de la vie aussi. La vie, c'est le lien. On est tous reliés les uns les autres. Et ce qu'on voilà, ce qu'on fait de par amour, ce qu'on fait de, de bien, bah, ça, ça entretient ça vient de la vie. Et puis, bah, on va dire peut-être qu'on va tuer par amour. Mais je, je comprends qu'il y a des des questions, euh, voilà, hein, des situations d'extrême souffrance, mais l'encourager socialement, c'est ça la question de la loi. La loi, c'est un encouragement, une aide active à mourir, bah, ce serait un encouragement social à, ben bah, voilà, je souffre, je pèse à la société,
0: eh bien... Euh, je vais euh, me supprimer. Et on retrouve ce dossier « L'amour ne meurt jamais » que vous avez élaboré dans ce numéro 220 d'octobre 2023 de « Croire et vivre, l'amour ne meurt jamais ». Donc à retrouver sur croire-et-vivre.com. Merci Luc Oleknovitch, président de la commission d'éthique protestante, évangélique et pasteur. Merci. Merci.
2: Thomas. Retrouvez ce rendez-vous en podcast sur farfm.com slash replay.